0: Kjære Jesus Kristus, jeg ber om din velsignelse over det jeg skal si. Jeg om at du må gi meg det som jeg trenger gjennom budskapet, og at det må bli til velsignelse og hjelp for de som hører på. Takk, Herre Jesus, at du kaller ved ditt ord, at du møter oss gjennom ditt ord akkurat der hvor vi er i denne verden, og takk at du vil føre oss hjem til deg ved ditt ord. Åpenbar deg, Herre Jesus, for oss slik at vi får se deg, slik som du har åpenbart deg i skriften. Amen. Det er en veldig kjent tekst som jeg skal lese for dere. Særlig da det første verset er det nok mange som kan utenatt. Jeg tilhører en generasjon som lærte Johannes 3, 16 utenatt. Og det er et av de bibelordene som har fulgt mig genom livet. Og jeg skal lese litt utover det også, fra 17, 18 og helt frem til 21, hadde jeg tenkt. I Jesu navn. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den igjenbårende, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig livet. For Gud sent ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt, de han ikke har trodd på Guds igjenbårende sønns navn. Og dette er dommen at lys er kommet til verden, og menneskene elsker mørket fremfor lyset, for deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Men den som gjør sannheten kommer til lyset, for at hans gjerninger skal bli åpenbart, for det har gjort i Gud. For mange år siden så fikk jeg høre en historie fra Sørlandet, da var det en forkynner som skulle ha et møte på ett beehhus. Og den eneste som kom det var formannen. Det som sånn som forkynner oppplever av vad till. Det kommer ikke så väldig mange. Og det pinte å snakke sammen om man bare skulle dag avblise møte. Men så kom det en till. O det var en... Fremmed person, en mann som ikke var omvendt. Det sa han ikke når han kom, men heldigvis så bestemte de sig for å gjennomføre møte. Predikanten talte til de to som satt der, og den fremmede mannen ble omvendt. Han fikk ikke høre om hva han skulle gjøre för att bli frälst. Menade han fick höra att Jesus hade gjort allt som skulle till för att frälsa han. Han hörte, tog det till sig, trodde det och så blev han frälst. Det sker nog. Och så där var det ser litt smått O pyste ut. Det där var en, vi kan gåt kalle den enkelt mans veckkelse. O du vekkelse har den karakteren? Den skal nå den enkelte. Den texten vi har lesst den är som sagt väldig gentt. O de ordenne som bliit halt blei talt til en. Det var Jesus som fikk besøk av en man som het Nicodemus. Han kom till Jesus om natten, står det helt i begynnelsen av dette kapitlet. Og det kan jo spekulere litt på, ja, hvorfor kom han om natten? Var han redd for å vise at han søkte Jesus? Det kan jo hende. Det var en man med veldig høy status. Han var rådshærret. Og det vil si han var, han satt i det överste rådet i jødenes regjering, innenriksregjeringen, Synedria, en av de 70 eldste. En stortingsmann, ville vi sagt i vår tid. Kanske en minister. Kanskje ikke så rart han kom alene. Og så forkynte Jesus for denne ene mannen det ordet som har gått ut over hele verden og som uttallige mennesker har blitt frelst ved siden det vi kaller den lille Bibelen så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbåne for at hver den som tror på ham hver den som tror ikke skal fortapes men ha evig liv det sa han til Nicodemus. Og om han tok imot det, ja, det tror jeg kanskje han gjorde, men det står ikke noe spesifikt i Bibelen om det annet enn at han, han fylte opp Jesus ved hans død og begravelse. At han var involvert der. Rådsherren i Nicodemus. Og det sier oss en ting til. Guds ord kan no mye lengre. Men innenfor disse veggene, det som er sagt til en, kan nå langt utover. Og det er ikke fordi vi mennesker er så sterke og dyktige til å organisere og få til ting. Det er jo fint at vi er det også, da. Men det er ikke det det står å falle med. Det ligger en kraftig usord. Og det kan nå in. til mennesker som vi kanskje ikke tror berøres av det. Til og med de som er så høyt på strå, at de helst ikke vil vise seg i en sammenheng der de kan forbindes med kristendom. Så langt kan Guds ord nå. Og det er det samme ord I dag. Teksten handler om Guds kjærlighet. Og eh, det er det jo mange som snakker om. Guds kjærlighet er som havet, som vinden. Ja, husker jeg vi sang en sang da jeg var ung. Guds kjærlighet er på en måte noe som, ja, en slags følelse, jeg vet ikke. Det blir sagt med om Guds kjærlighet. Men når Gud taler om sin kjærlighet, så høres det litt annerledes ut enn når mennesker... Jeg prøver å si om den av og til. Da sier ordet, Gud elsket verden. Og formuleringen på gresk, det ja, det står så høyt, men, men det står, den, har, den, den peker i retning av hvordan Gud elsket verden. Gud elsket verden på en bestemt måte. Han viste sin kjærlighet på en bestemt måte. Og så står det, han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes. Gud så at det mennesket var på veien i fortapelsen. Og han gjorde alt, og har gjort alt, for å frelse oss fra det. Jeg husker da jeg var liten, så gikk vi av og til i bare kjerken nede i Vestfold. Det var et av de stedene jeg bodde i oppveksten. Det var en veldig vakker kirke fra 1100-tallet. Og jeg husker de hadde en engel i taket som ble fyrt ned hver gang det var dop. Den holdt dopsfonten i hanna sånn. Jeg tror det er bare to kirker som har det i landet. Jeg husker klokkebønnen, som man ikke hører lenger. Og jeg husker trosbekjennelsen. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårende sønn. Jeg hadde ingen tanker om å bli teolog den gangen. Overhovedet ikke. Men jeg gikk og lurte ferdig på vad det ordet enbårenden kunde bety. Vi bare sier det ikke sånn. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbornesønn. Jeg sier jeg tror på noe som jeg ikke helt skjønner. Man har jo prøvd å oversette det ordet og si, ja, eneste sønn. Og det er på en måte, det er ikke noe gærent til å si det, men du fanger ikke in meningen med ordet enborn. Det står ikke så veldig mange ganger i Johannes evangeliet, det tre ganger cirka, fire-fire ganger men det har hatt enorm betydning for kirkens lære om hvem Guds sønn er. Vi må nesten vite litt om vad det ordet betyr for å kunne skjønne hva det var Gud gav. Guds sønn, Jesus Kristus, er født. På to måter. Det att han er, kalles den enborne, det betyr att han er født ifra, av faderen fra evighet av. kan vi lese om. Samtidig är han også født inn i verden av jomfru Maria. Faderen föder, Underlig ord. Og hva er den evige fødselen? Det er en evig fødsel. Det er en differentiering i Gud. At Faderen føder sin sønn. Når Augustin forklarer det, så sier han det kan sammenlignes med det som skjer når du som menneske Danner et bild av dig selv i din egen bevissthet. Jeget i dig, sier, det der er mig. Du tegner en lager en CV, ikke sant? Faderen føder sønnen ved sitt ord. Hver får kalle sønnen for ordet som ble kjød. Han kalles Guds evige bilde. Han er den andre personen, ikke bare en forestilling i Gud, men han er den andre personen i Gud. Og ånden er den som ser både faderen og sønnen, og kjenner Guds ord tilbryns, og åpenbarer det for oss. Første kor 2, 10. Onden rannsaker dybden i Gud. Og anden forteller i verden hva Gud har sagt og tänkt. Om hva som er planlagt i den evige Gud fra evighetet av. Og da sier ånden, så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den enborne. Han som er Gud, og samtidig en andre i Gud. Han gav Gud. Det der er veldig vanskelig å skjønne. Hvis du har hengt på så langt, så er du god. Men det är väldigt viktig å vittligt litt og forstå litt om det. Det er det. Gud er en, og Gud er tre. Og det den ene personen i Gud gjør, gjør også Gud. Og når Faderen gir sin sønn, så gir Gud sig selv. Det står et merkelig ord i Zakarias kapitel 2 som jeg av og til bruker når jeg underviser litt om eh, treenigheten. Det sier jo så mye rart om treenigheten. Man forenkler det så skrekkelig at det blir banalt av og til. Unnskyld meg. Men eh, det er mange steder i skriften der hvor, hvor det på en måte er at Gud sier at jeg sender mig til verden. Det reflekteres en forståelse av Gud som, som gjør at vi skjønner Gud er to eller tre. Samtidig er han den ene. Og i Sakarias bok så står det sånn Fry deg heilig og gled dig, du Sions datter for se, jeg kommer og vil bo hos deg sier Herren. Jeg vil bo hos deg O du skal kjenne at Herren, herskarenes Gud, har sendt mig til dig. Gud sender Gud til verden. Og da står vi overfor det underlige, liksom du ikke kan si om deg selv at jeg er to eller tre personer, men en samtidig som du opplever dig selv som et ja, du kan snakke med deg selv, og så videre, ja, så er det et svagt bilde på treenigheten, og det viser oss at det som skjer med den ene personen i Gud, og som med den andre, ja, det skjer med den ene Gud, det er den ene Gud som er subjekt. For noen år siden, eller la oss si, det gjentok seg flere ganger, de polske tider, det sto i Vege, husker jeg. En av de store og mest kjente artistene i dette landet. Han skrev en artikkel, jeg tror det var i Vege. Ja. Jeg er ikke komfortabel med læren om at Gud ofret sin egen sønn. Jeg er ikke komfortabel med læren om at Guds Sønn ble hengt på et kors for å lide og dø. At faderen handlet slik med sin sønn? Nej, det tok han avstand ifra. Hvilken far gjør det? Det er ikke så lett å i møtegå den kritiken. Du må til da Gud skulle gjøre opp med verdens synd, for det var det han gjorde, og straffe all verdens synd, betale for den i stedet for oss, så valgte han ikke ut en, et, 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 det beste av alle mennesker. Men han ble selv menneske i Jesus Kristus, født av jomfru Maria, in i denne verden uten å opphøre å være Gud. Derfor så kan vi tro, når det står at Gud gav, seg, gav sin sønn, så betyr det faktisk, Gud gav Gud. Gud gikk selv in under dommen for våre synder. Och där är det betalt den högste pris som är möjlig att betale för dig. Lurer du på om Jesus vill ha dig? Om Gud vill ha dig? Det du önskar är du villig till att betale mycket för? Og Gud vil ha dig? Vem du enn er. Han har betalt en høyest mulige pris for dig. Gud selv gikk inn under døden for dine synder. Slik elsket Gud verden. Og er det denne kjærligheten, det er den kjærligheten Gud peker på, den måten Gud elsker verden på, som som Bibelen åpenbarer. Har du bruk for den kjærligheten? Det den Gud har gitt. Og i romerne 5, 8, så står det i presens. Gud viser sin kjærlighet til oss i at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere. Han viser den. Se her. Så høyt har jeg elsket deg. Ikke glem det. Når det begynner å bli litt vanskelig i kristenlivet. Du føler deg anklaget heller nå, synes jeg ikke det går så bra. Jeg kan ikke klare å tro på Gud lenger. Jeg husker jeg snakket med en bibelskoleelev om det for mange folk i år siden. Det var på Gjæren. Vi kjørte i en bil og sa vedkommende, jeg klarer ikke å tro lenger, sa vedkommende. Og så begynte vi å snakke om Jesus av en eller annen grunn. Og så sa den andre da, «Når jeg hører om Jesus, så kommer troen tilbake». Så sånn er det. Gud viser sin kjærlighet. Han forsikrer dig om det. Og så er jo da spørsmålet, «Hva er det jeg skal frelses fra?» Og da kommer jo dette vanskelige ordet som jeg synes det er så vanskelig å preke over. Det må jeg bare innrømme. Fartapelsen. Og det er jo sånn med menneskene at når vi ikke liker noe da, så prøver vi å nulle det ut. Det har også vært sagt når det gjelder problem med å oversette dette, skrivet, dette bibelverset som jeg har lest her til innledning. Ja, det er godt at det, det er den samme personen som jeg snakket om i sted og som skrev i VG for noen år siden. Jeg er med det om ordet for tapelse kan tas bort fra skriften. I hvert fall fra denne teksten. Og det unnlige med oss mennesker, det er at eller i hvert fall noen av oss, tror jeg, och kanske speciellt i vår tid, ja, vi lever i en väldigt sån obevisad tro på at vi kan fjärna ting. Vi har ta bort ord som benämner tingen. Förde man för bort ordet för så tänker man ja nej nu är det bort. Det är som att delete i kisont. Og det gjelder jo ikke bare dette. En filosof, en fransk filosof, som heter Michel Foucault, levde fra 1926 til 1984, veldig stor betydning for 1968-opprøret, og hatt enorm innflytelse inn i vår tid. Han skrev en bok som ble oversatt til norsk i 1996, «Tingenes orden». Veldig mange som har lest den i Norge. Der skriver han at kjønn er en sosial konstruksjon som ikke eksisterer i virkeligheten. Han døde i 1986. Han har hatt en enorm innflytelse som vi alle skjønner. Ena av premissleverandørene for en av våre, vår tids virkelig store trender, nemlig det å tro at man ved å ta bort ord, nuller ut virkelighet. Man fjerner fortapelsen ved å fjerne begrepet. Man fjerner kjønn och hennes medvetet vi och upphev begreppet. Det er det som det drejer sig om. Och det er också andra ting som man går lös på med svamp kan du se. Si. Jag är alltså pass gammal att jag husker at vi att jag att det var bara fler oss som ja vi upplevde och bli anklagade i vår som vittighet. Jeg fikk ikke til å være en kristen, fordi at de, budene, de krevde så mye at jeg greide ikke. Jeg skjønte, jeg klarer jo ikke å være sånn. Men jeg husker jeg vittnet om det en gang i ungdommen, og jeg var ikke på om det ville gå å være en kristen i det hele att Jeg ville gjerne være en kristen, men jeg visste ikke om jeg var det. Og så sa jeg høyt i en sånn liten forening hvordan jeg hadde det, og så var en nordlending der som sa, lykke til med kampen, sa han. Javel jag ser det men men jag fick nå i vart fall fred för jag oppdaget at det som jeg håll på och slit med det hade Jesus gjort för mig for, for länge siden. Och jag kunde i grund bare ta det till mig och tro det och lägga mitt eget åt sidan. Vad är man nå? Jo, man tar en svamp. Och så går man bort till tavlen där vår buden er skriven. Og så stryker man de bort. I varje fall någon av dem. De modereres bort till pauses. Och så tror människor att nå är budene som Gud dömmer etter borte. Och så får de fred. Där är det för ingenting at budene ble lagt i en kiste, i det aller helligste i det, i det jødiske tempel, i paktens ark, der var Gud tronet over kirubbene. Gud fjerner ikke sine bud, for de mennesker gjør det. Det ska vi oppdage en dag. Jeg er ikke dem som sier så mye om hva fortapelsen er, for det vet jeg ikke helt. Men jeg tror at noe av det som er skrevet om det gir et, jeg håper å si, er, en, er noe som hører til det. Det er anklagen. Det er opplevelsen av at det er syndet mot Gud og menneske, og ikke kan gjøre noe med det. Fra tid til annet så kan menneske bli gjemsøkt av det, eller de skyver det fra seg. Det er noe du ikke kan rette opp. Det er noe som anklager deg så skrekkelig til tider. Og du er redd for Gud. Det står her i de ordene vi leste at Gud sent ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst, og han, ja, så tenker de, ja, ja, det er de jo i orden, men så står det videre i samme sammenhengen. Den som ikke tror, er allerede dømt. Så dette med dommen og hvordan livets utgang ska bli, det er avgjort allerede. Det ligger ikke i fremtiden. Dommens dag er bare en bekreftelse. Og derfor, så kan mennesker få en forsmak på dommen. Til Til deg, som föler dig dømt, og ikke vet vad du ska gjøre med det, så har jeg en ting å si. Jesus, Guds sønn, har tatt din dom på sig og han har sonet den fullt ut. hva det enn er, om det er stort eller smått i menneskeskjøyene. Han har sett det, for han er den evige Gud. Han har lagt det på sin menneskekropp, kropp, det, lidd, døden og straffen og dommen. Det gjorde Gud for deg. Og derfor kan du få lov til å ta det til dig? På første gang, eller andre, eller tiende, eller hundrede gang. Han har utslettet min synd og min skyld, og det jeg føler meg anklaget av. For lovens tavler, om det nå er det fjerde, femte, eller sjette bud. Du ska ikke slå ihjel, du ska ikke drive ord, og så videre. Ja. Det trenger igjennom, selv når mennesket prøver å stryke det ut. Men når du hører det, ja, så skal du få, og kjenner det i ditt hjerte, ja, så skal du få lov til tro, Jesus har betalt i stedet for meg. Og når Jesus betalte, var det Gud, dommeren. For at hver som tror på ham, det spørres ikke etter noe mer, tro på ham skal bli frelst. Og da kan vi jo se si at dommen og frelsen i form av frelse, den har også avgjort. Her og nå. Mens du sitter der du sitter, så kan du si til deg selv, jeg er frikjent. Jeg er frelst. For det, Jesus har ikke latt igjen noe som jeg skulle gjøre. For å bli frelst. Det kan jeg vile i. Og jeg kan også takke Jesus for det som er det verste og vanskeligste i mitt liv. At han også tog det. Jeg tror det er større behov for å høre det budskapet for mange enn vi kanske tror. Det kunne vært fristende å si litt om hvordan det Budskapet om Jesu frelse skal prege vårt liv. Troen og de gode gjerninger. Men la mig bare korte det helt ned. Du og jeg som har fått betalt for alle våre synder, og som har trur på han som har sonet allt for oss, og som kan anse oss som uskyldige og frikjent overfor Gud, vi skal få leve for Gud på de premissene. Vi har blitt møtt med en kjærlighet som vår frelser vil at vi skal vise til andre. Buden er ikke nulla ut, men jeg vi si det sånn, det er i hvert fall to måter å oppfylle budene på. Og Jesus sier det i Matteus 5, 16, at vi skal la vårt lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Og i et annet sted, i, i, i bergsprekene, så taler Jesus om sånn at der som ikke deres gjerninger overgår, de skriftlærde og fariserne, så, ja, så kommer det ikke inn i Guds rike. Men kan jo lure på hva er ansikter til der, så vil noen vad si, så altså budene er helt umulige å oppfylle, de er jo perfekte, altså da må jeg bare legge det fra meg. Jeg tror det er det det handler om. Og det tror ikke Luther heller, jeg har lest han skriver om det, bare så det er sagt. Det er noe jeg kaller den kjærlige lovoppfyllelsen. Det går an å leve etter budene på en så prektig måte, og hoppe å si på en så korrekt måte, at alle mennesker blir helt imponert. Men man kan, mitt i alt det, oppfylle budene på en ubarmhjertig måte. Det var det fariserene gjorde. Som kristne må vi prøve å leve til budene med det sinnelaget som Jesus hadde. Det står i Romebrevet, kapittel 13, vers 10. «Kjærligheten gjør ikke neste, også det mitt medmenneske noe, ondt. Derfor er kjærligheten lovens oppfyllelse.» Jeg skal få leve til buden i den hensikt at det kan være til hjelp for mitt medmenneske. At det kan føre til noe godt for mitt medmenneske. Det er det Jesus mener når han sier, dere skal elske hverandre like som jeg har elsket dere. Kjære Jesus Kristus, takk for at vi kan få ta til oss ditt ord og ditt evangelium. Takk at jeg har fått lov til å møte dig i evangeliet så mange ganger. Og takk at jeg kan få møte dig med alt det som anklager. Alt det som er vanskelig. Alt det som jeg ikke forstår. Og takk at kan få vite at det du tar imot mig Og tilgir og reiser mig opp. Amen.